0: was können sie mir denn empfehlen oder was kannst du mir denn empfehlen? Da kommt oft die für meine Begriffe falsche Gegenfrage. Weil was es magst du denn? Richtig, was trinkst du denn sonst gerne? Und da sage mhm. ich, falsche Antwort. Kaffee ist Vanille, ist Schoko, ist hm. Ich, ich sage dann immer zu den, so den Leuten, selbst wenn, wenn ihr irgendwie denkt, das ja, ist ja eine geile Idee, aber irgendwie, ach komm, ich vergesse das wieder. Nee, park die mal irgendwo. Wer weiß, wer dann irgendwie deinen Weg kreuzt oder deine, dein, äh, vielleicht kommen noch mehr Leute dazu oder es kommt irgendwie eine bestimmte Situation oder du reist irgendwo hin, wo irgendwas passiert. Und du denkst, hm, stimmt, ich hatte doch dann mal diese Idee.
1: Herzlich willkommen zum Kaffeesahne-Podcast-Episode, oh mein Gott, ist es sechs? Ich glaube schon. Diesmal habe ich mich mit Melanie Böhme unterhalten. Ihr kennt sie vielleicht als Mels Coffee Travels auf ihrem Blog oder auf Instagram. Und dieses Interview ist eins meiner ersten Interviews. Das werdet ihr an meinen ganzen Amps wahrscheinlich hören. Aber ich finde auch, dass es ein sehr gelungenes Interview geworden ist. Und vor allem eins, dass ich ganz gut in die Reihe einreiht. Weil wir sprechen über Netzwerk und Community, persönliche Entwicklungen, Fotos machen, organisieren, übers Reisen in Kaffeeländer, über die deutsche Kaffeeszene und am Ende sogar auch ein bisschen über Kaffee-Cocktails, Food-Pairing. Ja, eigentlich... So, fast alles. Also, ich habe es mir jetzt gerade noch mal alles angehört und ich freue mich, dass ich mich mit Mel treffen und unterhalten durfte und schicke ihr hiermit auch noch liebe Grüße nach Japan, wo sie sich gerade auf Teereise findet und wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei Kaffeesahne-Podcast. Ich sitze heute im Westen Berlins bei Melanie Böhme zu Hause. Vielleicht kennt ihr sie als Mels Coffee Travels. Ich habe sie so auf jeden Fall auf Instagram entdeckt. Zum ersten Mal getroffen haben wir uns letztes Jahr zum Berlin Coffee Festival. Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, Mel ist quasi ähm, eine Kaffeejournalistin. Weil nicht nur auf Instagram unterwegs, sondern auch auf Blogs, nicht nur auf dem eigenen, sondern auch auf anderen verschiedenen. Du schreibst für Magazine, du machst, du bist einfach irgendwie überall omnipräsent. Ja, ja kann man fast
0: schon so sagen. Also äh, Und ich glaube, das liegt tatsächlich äh, an dem großen Netzwerk, was ich habe, was äh, in, aufgrund der sagen wir, recht kleinen Kaffee-Community auch recht einfach ist. Äh, aber ja. dadurch, also dieses Omnipräsentsein liegt einfach daran, die Community ist klein und wenn man sich gut vernetzt, dann lernt man automatisch irgendwann auch, ja, alle vielleicht
1: nicht, aber viele kennen. Ja, gefühlt alle, genau. <lacht> ja, so wie gefühlt alle. Dich dann halt irgendwann kennen. Und das geht ja super schnell, wie du sagst. Richtig, genau. Also
0: ähm, nicht nur eben durch Instagram, auch durch äh, die, die Schreibtätigkeit, eben für das Crema-Magazin. In Deutschland gibt es eben nicht so viele Kaffeemagazine und wenn man da eben dafür schreibt, irgendwann fällt es halt auf, dass man ja. für die schreibt. Äh, genau, und das, ja. äh, das ist, glaube ich, nur eine, ähm, ja, ein Grund, warum ich. Wahrscheinlich viele Leute auch kennen. Ich bin bin auch dadurch, dass ich selbstständig bin, äh, sehr viel unterwegs, äh, versuche mich überall zu zeigen, versuche präsent zu sein. Also das ist, glaube ich, auch ganz
1: wichtig. Ja, das ist ja auch Ähm, das, was ich gerade so mache, dass ich quasi fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs bin und nicht nur in meiner eigenen Stadt, sondern überall das ist auch das, was, was, los ist. was
0: Spaß macht, weil man dann ist, immer, ja. immer wieder den, den Leuten, ah, da bist du ja wieder, schön ja, ja. dass du wieder da bist. Ne? also
1: ja. Da bleibt man und auch in Erinnerung. Ne? Ja, und irgendwann geht es dann auch so, dass, ist, dass man sich auch verabredet und schon mal irgendwie vorher in Kontakt tritt und sagt, du bist bestimmt auch da und ja, ja wollen wir vielleicht zusammen hingehen und so. Genau, genau. So geht das dann. Ja. ja. Vielleicht willst du uns ganz am Anfang mal kurz erzählen, was wie du beschreiben würdest, was du genau machst, wie du selbst das beschreiben würdest?
0: Wie würde ich es momentan beschreiben? Also das Wann ändert sich ja auch immer so ein kleines bisschen, ähm, beziehungsweise entwickelt sich mit mir mit. Also so wie ich mich als Melanie, äh, der Mensch, entwickle, so entwickelt sich auch so ein bisschen mein Portfolio, nenne ich es mal. Ich bin jetzt ungefähr fast drei Jahre selbstständig. Äh, und habe in den letzten drei Jahren viele verschiedene Sachen gemacht. Äh, was ich aber jetzt aktuell mache, ist besteht hauptsächlich aus Schreiben auf, ja, sagen wir ein bisschen Influenzen, Instagram, <lacht> ja. offline und online, ähm, äh, so auf Events unterwegs sein. Ähm,
1: und genau die Events ganz, auch schreiben? Mh,
0: weniger über die Events, ähm, mehr... Also gerade jetzt habe ich ja bei in der Crema so, eine, ähm, so einen Auftrag über das ganze Jahr bekommen, tatsächlich äh, für eine Serie über so kleinere Röstereien.
1: Kleine, ähm, versteckte Röstereien. Richtig, genau, genau. genau. Und
0: es war auch tatsächlich die Ansage, äh, es soll nicht Third Wave sein. Aha. Auch ganz spannend, die Ansage war äh, tatsächlich da. Es soll nicht die Hipster ähm, Buden sein, in Anführungszeichen. Äh, sondern kleine, die sich so hochgearbeitet haben, die vielleicht tatsächlich in der Garage irgendwo angefangen haben zu rösten. Äh, also es sind mehr so, eine, so Geschichten hinter den Menschen, für die ich auch des Öfteren wahrscheinlich dann auch angefragt werde, weil äh, ich, also das ist auch so, so wie du das ja genau machst mit deinem Podcast jetzt, ähm, dass du versuchst, die, die Geschichten hinter den Menschen, hinter den Kaffeemenschen so ein bisschen herauszukitzeln. Ähm, Deswegen bin ich weniger so für Events zuständig oder fürs Kaffee brühen. Also wenn es um Artikel geht, die ich schreibe, äh, sondern mehr so ein bisschen die Story dahinter. Wo wo kommt das her? Warum? Wie ist es dazu gekommen? Äh, Genau. Und dann eine große Rolle spielen auch immer Fotos. Also das ist jetzt auch so meine zweite, äh, ich sag mal, Leidenschaft oder großes Interesse neben dem Schreiben, neben den Stories bekommen. Was natürlich auch einhergeht damit, weil ich, wenn ich angefragt werde für einen Artikel, dann wollen die natürlich auch immer Fotos haben.
1: Und das ist auch mein eigener Ansporn, da besser zu werden, was die Fotos betrifft. Heißt also, wenn du einen Artikel schreibst, wie jetzt zum Beispiel den in der Crema, dann steckt da auf diesen paar Seiten zu 100 Prozent Melanie. Ja. Du hast die Fotos gemacht, du hast die Story recherchiert und du hast auch den Text dazu geschrieben. Korrekt, ja. Ja.
0: Genau. Also es ist... Also teilweise ist es dann so, wenn wenn ich Fotos für äh, einen Artikel vielleicht nicht, also wo ich da nicht so gut rankomme, weil äh, es sich, also gerade jetzt aktuell habe ich einen Artikel geschrieben über Koffein äh, auf auf dem Blog Happy Coffee, für die ich schreibe. Äh, Da habe ich tatsächlich lange überlegt, hm, was für Fotos könnten da passen? Äh, weil ja eben nicht nur in Kaffee Koffein steckt, sondern auch in ganz vielen anderen Getränken. Äh, und ich bin keine Cola-Trinkerin. Das heißt, ich habe keinerlei. <lacht> ich gar nichts zu sagen. <lacht> genau, ich habe keinerlei Fotos von irgendwelchen Cola-Getränken zum Beispiel oder von irgendwelchen anderen Sachen. Äh, da greife ich dann schon auf die Unterstützung von dem jeweiligen Blog. Die haben auch eine ganz andere äh, ja, Reichweite nicht, aber eine ganz andere äh, Möglichkeit, da an Fotos zu kommen.
1: Ja, und da nutzt du dann halt auch nicht unbedingt deine nee. oder machst neue Fotos, sondern ja. greifst dann so ein bisschen auch auf dein eigenes ähm, Archiv manchmal, manchmal zurück. Aufs eigene Archiv
0: sowieso mhm. auch, genau das auch. Also äh, gerade jetzt, äh, wo ich äh, auch so ein bisschen meine Fotos über, bearbeite, überarbeite, äh, macht mir das richtig Spaß auch da so ein bisschen dran zu, zu, noch zu arbeiten an den, an den Fotos, die ich mache, auch die ich f- vor vielleicht einem Jahr gemacht habe oder, oder länger noch und stelle dann für mich auch selber fest, wow Mensch, Du hast eigentlich schon ziemlich äh, für dich auch gelernt. Also auch, dass dass meine eigenen Skills da besser geworden sind, was das Fotografieren betrifft. Das ist nämlich manchmal noch so ein bisschen auch meine Schwierigkeit, dass ich irgendwie denke, Ich habe ja eigentlich Fotografieren oder Schreiben, das habe ich alles nicht gelernt. Also ich bin keine äh, zertifizierte Journalistin oder keine äh, zertifizierte äh, Fotografin. Das war alles äh, learning by doing im Selbststudium, ganz viel im Selbststudium oder für irgendwelche Seminare, die ich belegt habe. Aber ich habe kein Studium gemacht tatsächlich in diesen beiden Dingen.
1: Aber in einem anderen Bereich? Genau,
0: also ich habe mehrfach, ich habe zweimal studiert tatsächlich Äh, und das äh, allererste Studium, was ich mal gemacht habe, äh, war ein geisteswissenschaftliches Studium, äh, befasste sich mit äh, Japanisch, Japanologie und Kulturwissenschaften
1: ja ist schon viele Jahre her ah daher aber auch die ähm, Japan Affinität ne korrekt also, ja okay mhm. also sprichst du auch Japanisch oder also du kannst dich verständigen ja
0: ja, ja. also ich bin also auf keinen Fall so gut wie, wie im Englischen aber gerade wenn ich jetzt wieder länger dort bin äh, wird es einfach besser also die, die, also es ist auf einer Konversationsebene ich, ich kann mich verständigen ich verstehe was die Leute zu mir also was die mich fragen äh, umgekehrt kann ich auch antworten
1: Mal mehr, mal weniger. Richtig, Hände, äh, nur Hände und Füße gibt es ja nach wie ja, vor. Sowieso. Genau. Ja. ja, Okay, aber um nochmal zurückzuspringen ja. zu deinem äh, Fotoarchiv beziehungsweise ja. deiner Art und Weise, wie du auch arbeitest. Als Selbstständige muss man ja sehr gut organisiert sein. Ja. Ich bin da selber gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase. weiß noch nicht genau, wie ich das so mhm. alles äh, handhaben soll. Vor allem mit den äh, ganzen Fotos, ja. die man macht. Mhm. Also mein äh, Foto... Ordner ist sowas von voll und das kann, kann man ja gar nicht alles nur in einem haben. Man muss das ja irgendwie ähm, sich sortieren. Hast du da irgendwie ein ähm, sortierst du dich nach Themen, nach Veranstaltungen, nach Orten, nach? Wie machst du das? Ich sortiere mich tatsächlich noch nicht so lange. <lacht> <lacht> so komplett?
0: Sehr, sehr, sehr doppeldeutig, <lacht> ähm, ja. aber gewollt teilweise. Ja. Äh, da gibt es eine, eine witzige Anekdote dazu. Oder vielleicht auch keine witzige. Ja. Am, Ende, am Ende ist sie vielleicht witzig, aber vor einem Jahr, als, es mir, als ich in, äh, wo war das, Malaysia äh, saß oder stand äh, und feststellte, dass meine äh, externe Festplatte kaputt ist. Mhm. Witzig. Ähm, äh, genau. Äh, wo sehr, sehr, also mein, mein komplettes Fotoarchiv sich befand. ähm, Und ich natürlich äh, mehr oder weniger gedacht habe, na ach du Scheiße, Mhm. das ist mein Kapital. Was mache ich jetzt ohne diese Fotos? Und habe halt da alle Hebel in Bewegung gesetzt, äh, um diese Daten zu retten. Und bin in, ich glaube Kuala Lumpur war es, in irgendeinen kleinen Computershop, die die tatsächlich retten konnten. Und die, die mir alle, tatsächlich komplett alle Fotos in so eine Cloud geschoben haben.
1: Ja, und, und das da war dann der Moment, jetzt, genau. wo du realisiert hast? Ja.
0: Ja. ich brauche so ein bisschen ein System äh, und da liegen jetzt größtenteils alle meine Fotos. Allerdings gibt es da auch so noch, noch so eine andere Krux an der Sache. Genau dieses äh, Cloud-basierte, äh, dieser, diese Plattform, die äh, äh, bietet nur ein ganz bestimmtes Format an. Das Ach, heißt, passt. ja, ja, ich okay. kann, kann dort nicht, also JPEG und sowas funktioniert da alles, aber diese ganzen Raw-Dateien, sagt ihr ja da wahrscheinlich was, also die ganzen Rohdaten, die man auch, äh, wenn man sie bearbeiten möchte, sehr gut bearbeiten kann,
1: ja.
0: äh, die erkennt das System insofern nicht, dass äh, ich keine so, so eine Thumbnails, also so eine Mini-Ansichten habe von den Fotos. Oh. Das habe ich dann irgendwann ganz, ganz spät festgestellt. Und habe dann gedacht, oh nee, also dann ist das auch wieder keine gute Lösung. Und Weil mom- so findest du ja erstmal nichts. Richtig, genau. Ja. Und jetzt befinden sich, noch ist Platz auf meinem Computer, äh, jetzt befinden sich Ordner mit den Speicherkarteninhalten, äh, die da einerseits heißen Speicherkarte <lacht> und April bis September. Das ist mein Fotoarchiv. Also. Äh, und Lightroom, also da schiebe ich alles rein, was ich nochmal bearbeite. Aber ich habe tatsächlich nicht, dass ich jetzt sagen würde, hm, hier sind jetzt coffee shops das sind jetzt die ganzen Aufträge für meine ähm, Jobs, meine äh, Schreibaufträge und das sind meine Reisen. Ich also bin einmal äh, privat, einmal... Nee gar, ja. nee, gar nicht, also ich bin, bin da eher so ein bisschen... Also wenn du gut das Podcast... Äh, ohne Bild ist, äh, weil ich bin tatsächlich was, was sortieren, was ordnen betrifft, eher schlampig.
1: Passt, also ja? ja? Hm. Also, also bei mir überhaupt so, nicht. Ich hätte ich gedacht, weiß, du bist so super straight alles. Nee, ähm, nee gar nicht. Richtig nee, 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 nee. sortiert.
0: Nee. Mein, mein Steuerberater, der ist, äh, der musste mir das erst beibringen, ja. wie, man, wie man eine ordentliche Ablage macht und eine ordentliche Buchführung macht. Äh, Gut, dass du einen Steuerberater hast. inzwischen bin ich ich da echt ganz froh. Und ich ärgere mich tatsächlich gerade in diese sechs Monate, wo ich unterwegs war. Ich war ja sechs Monate in in Ost- und Südostasien, für für diejenigen, der das nicht weiß. Wir gehen immer davon aus, dass dass die Leute nichts wissen. Richtig, genau. <lacht> äh, ich war sechs Monate auf Kaffeereise tatsächlich. Es war wirklich in, äh, Die Intention war, ich möchte Kaffee entdecken von der Farm bis in die Tasse in Ostasien und in Südostasien. Und also ich wann bin war durch. Das? das? war von Oktober 2017 bis April 2018. Ja, ja. Okay. Also gut sechs Monate, sechseinhalb ja. Monate ich äh, habe mich äh, durchgearbeitet von äh, Japan über Südkorea, Taiwan, Vietnam, dann Thailand, äh, Malaysia und Indonesien
1: und zurück nach Japan. Abgefahren. Genau. Und wie sah das dann aus? Also wie hast du das genau gestaltet? Was hat es zu einer Kaffeereise gemacht? Hm, äh, also in den Ländern natürlich, in Japan und Südkorea wächst kein Kaffee. Mhm. Äh,
0: da waren quasi Kaffeefarmen nicht an der Tagesordnung, aber alles, was da sonst mit Kaffee zu tun hatte, äh, sei es irgendwelche Kaffeemenschen, die ich vorher über Social Media kennengelernt hatte zum Beispiel, äh, oder äh, Coffeeshops, Rüstereien, Cafés, alles, was mit Kaffee zu tun hatte, Events, ich bin überall hin, alles mitgemacht, so gut es ging. Äh, Im April war ich noch zum Tokyo Coffee Festival. Ähm, genau, also in den Ländern, wo kein Kaffee wächst, habe ich das. Die Kaffeeszene, so gestor- die, die Kaffeeszene,
1: genau. Gibt es ja auch in Deutschland, hier wächst ja auch kein Kaffee. Ne? Ja, man mag es kaum glauben. Ja. Ähm, Für die, die es nicht wussten. Genau. Äh,
0: ja, also die, ich bin ganz tief eingetaucht in die Kaffeeszene, wie du sagst, in die Community, habe mich da vernetzt, auch, ähm, auch vorher schon. Das sind auch ganz spannende Sachen dann dabei rausgekommen. Es gibt in, in Japan einen ziemlich bekannten äh, Kaffeemensch, nenne ich es mal, ja. <lacht> äh, der kein Japaner ist, sondern der ist Australier. Mhm. Ähm, viele kennen das vielleicht, Good Coffee Me, Nein. Ist aus, aus Japan, das ist ein Australier, der heißt Vaughn, genau. lebt seit über zehn Jahren in Japan, hat eine japanische Frau, beschäftigt sich ganz, ganz viel mit Kaffee, hat diese Plattform Good Coffee Me aufgebaut und mit dem habe ich mich halt vorher in Verbindung gesetzt und der fand das offenbar so cool, was ich mache, ja. dass der dann mit mir ein Interview geführt hat. Und das ist jetzt auch noch online. Für seine Plattform dann Richtig. quasi. Ja. Genau, 20 Fragen an Mels Coffee Travels, kann man auch nachlesen. wer Ja, picket. super, Ja, sicher. Genau. Äh, und dann habe ich mich weiter durch äh, vorgearbeitet in die, in die Länder, wo dann Kaffee wächst. Ähm, war aber nicht in jedem Land auf Kaffeefarmen. Also zum Beispiel in Taiwan war ich nicht auf einer Kaffeefarm, weil ich da auch leider zu wenig Zeit hatte. Also ich war nur zehn Tage in dem Land. Mhm. Ähm, ärgert mich so ein bisschen, weil Taiwan ist wirklich toll, wirklich richtig schönes Land und wer noch nie geht's da war, also, geht's also nochmal hin irgendwann. Ja, wer weiß. Mhm. Ähm, genau, dann äh, Vietnam war, war ich auf Kaffeefarm und da äh, habe ich da, da habe ich dann wirklich von von der Farm bis in die Tasse alles mitgebracht. Ähm, auf Kaffee war auf der Kaffeefarm äh, ich habe mich dort mit den Produzenten, den Anbauern unterhalten. Und in Saigon habe ich dann mit der vietnamesischen Baristermeisterin ein Interview geführt für die Crema wiederum. Ja. Genau, also so, und so ging das weiter. In Thailand so ähnlich, auch wieder von der Farm bis in die Tasse. Auf Bali ganz genauso, in Westjava ganz genauso.
1: Ja, super. Ja. Ja. Hast du auf den Farmen dann auch so ein bisschen mitgearbeitet? Also war das so, dass du da auch länger geblieben bist, also dass du Zeit da verbracht hast? Leider nicht, weil ich das, äh
0: ich weiß nicht, ob ich da nicht die richtigen Kontakte hatte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf so einer Kaffeefarm ist das ein bisschen schwierig, gerade wenn sie so klein ist, äh vielleicht auch bei den Größeren, äh, dass es schwierig ist schwierig, da ranzukommen und zu sagen: Hier,
1: ich würde gerne mal eine Woche mithelfen oder so. Ja, man stellt sich das ja auch so leicht vor. Mhm. Am Ende machen die ihre Arbeit und du bist dann erstmal noch keine Hilfe. Genau, ja, vielleicht.
0: Also, ja. es gibt durchaus Leute, die das, die das machen, die da irgendwie durch irgendwelche Kontakte da rangekommen sind. Also, ich bin da auch sehr offen für Tipps, wer, mhm. da, wer das gemacht hat, <lacht> äh, gerne. Ja, aber ich habe das in in dem Fall äh, nicht gemacht. Also ich habe den den Kaffee natürlich dann verkostet und habe da Fotos gemacht. Dann habe ich mit den äh, Farmern unterhalten, aber mit äh, äh, gepflückt äh, und ähm, verarbeitet. Das habe ich nicht, weil teilweise, ähm, also gut, in Thailand war gerade Erntesaison tatsächlich. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Äh, Genau, äh, da war Erntesaison, äh, aber ich glaube, da waren wir eher im Weg. Also das waren die die, die Farmer, die die Bauern, die Kaffeebauern, die haben dann ihre äh, schweren äh, Säcke, also das, was sie da jeden Abend äh, an die Washing Station gebracht haben. Äh, Da wäre ich eher am Weg gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich möchte mitmachen. Mhm. Ja, hier, 60 Kilo, (lacht) bring mal kurz darüber. Genau, genau. Also von daher äh, war das so nicht möglich. Und auf Bali, da war ich dann im... Im März, äh, da war gar keine Saison gerade. Ja. Da, da dauerte das noch ein paar Monate, glaube ich tatsächlich, zwei, drei Monate, bis dann die Erntesaison begann. Also das ist auch ganz spannend da zu ist sehen. Da gar nichts
1: zu sehen gerade, oder?
0: Grüne Kaffeekirschen mhm. sieht, man, sieht man da halt. Also ja. auch ganz nett. Ja, dann hast aber du alle Stationen quasi einmal gesehen. Richtig, ja. das ist halt auch ganz spannend, das mal so zu sehen, dass es eben nicht immer zur gleichen Zeit, naja, wenn ich halt in so ein Kaffeeanbaugebiet fahre, na dann
1: logischerweise, da gibt es dann halt, wird Kaffee geerntet. Ja, nee. das ganze Jahr über, das ist ja hier in Richtig. Deutschland auch so mit allen Getreidesorten. Ja ganze nee. Jahr über. Nee. Genau. <lacht> ja. Und mhm. es war halt
0: ganz spannend, so innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von mehreren oder wenigen
1: Monaten, das so zu sehen, wie unterschiedlich das auch ist. Ja, total ja. schön.
0: Ja.
1: ja. Hast du denn äh, über diese Reisen mit äh, Mels Coffee Travels angefangen oder hast du das schon vorher gemacht?
0: Ich habe das tatsächlich schon vorher gemacht. Also meinen Instagram-Account Mels Coffee Travels, den gibt es seit... Fast vier Jahren, seit März 2015. Damals habe ich angefangen, in Cafés und Coffeeshops und Rüstereien das Getränk, was ich bestellt habe, sei es jetzt ein Cappuccino oder ein, oder ein äh, Filterkaffee, zusammen mit der Visitenkarte von dem jeweiligen Laden zu fotografieren. Du warst
1: wahrscheinlich die Erste, die sowas gemacht hat. (lacht) Ich habe keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, das waren die Anfänge. Ähm, Damals war ich im April 2015, also kurz nachdem ich das äh, Ding gestartet habe auf Instagram, in Japan. Da habe ich, also damals schon ein weiteres Mal in Japan ähm, und habe das dort dann tatsächlich, das war glaube ich so der erste erste Reise, wo ich das bewusst auch gemacht habe. Ja, also wo du bewusst ähm, Kaffee konsumiert hast. Und genau, das andere. Ja. genau, konsumiert und dann fotografiert. Natürlich noch nicht so professionell mit der Kamera, wie, wie ich das heute mache. Oder sagen wir dokumentiert. Äh, do, ne? Richtig dokumentiert ja. eher. Genau, mhm. das, das ist das richtigere Wort. Ähm, Und dann war ich noch mal in London danach. äh, Die Fotos gibt es aber inzwischen nicht mehr. Die habe ich alle runtergeschmissen. (lacht) Ähm, (lacht) Kannst du dich damit nicht mehr identifizieren? (lacht) Nee, nee, nicht so wirklich. Die Qualität war auch mega schlecht. Also wenn man jetzt das vergleicht, ich habe das alles mit meinem Handy gemacht damals. ähm, Und im Vergleich zu dem, dem Telefon, was ich jetzt habe, war das viel, viel schlechter. Ja. Die mag ich mir auch selber nicht mehr anschauen, die Fotos. Aber es ist spannend, dass es eben fast vier Jahre her ist. Ähm, Genau, und da fing im Prinzip Instagram an und äh, der Blog Mel's Coffee Travels, den gibt es seit Juni 2016, weil ich den gestartet habe, kurz bevor ich äh, in die USA bin, auf Kaffeereise auch. Also da war schon mal so eine äh, eine Rundreise durch sechs amerikanische Städte, Kaffeestädte, also unter anderem Portland und Seattle. New York auch, ähm, wo ich tatsächlich nur, also ich habe nicht mal Sightseeing gemacht. Ich war vorher noch nie in Portland oder
1: Seattle oder sowas. äh Und du hast nur Cafés äh, von oben gesehen. Ja, das passiert mir auch mittlerweile, dass ich wirklich nicht mehr viel von den Städten sehe und muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich wirklich auch ein bisschen äh, Städtekultur mitnehme und nicht nur Kaffee. Ja, und das war im Prinzip die Intention auch für den
0: Blog. Dass ich mir, dass ich gedacht habe, kann man man eine Stadt, ein Land, kann man man diese Stadt auf eine eine andere Art und Weise entdecken als nur über diese Touristenpfade? Kann man eben vielleicht auch mittels der Kaffeeszene oder der Kaffeekultur in der jeweiligen Stadt eine Stadt kennenlernen und ihre Menschen und ihre Kultur. Würdest du diese
1: Frage mit Ja beantworten? Absolut. Ja? Also findest du auch, dass es wirklich in jeder Stadt, äh, an jedem Ort auf der Welt anders ist? Also auch die Kaffeesprache? Äh, Ja, äh,
0: nicht nur das. Und vor allen Dingen habe ich eben auch gemerkt, dass man ganz andere Sachen sieht. Man trifft andere Menschen auf der Straße schon allein, äh, die, die an einem so vorbeilaufen und kommt mit anderen Leuten auch ins Gespräch. Also
1: Nicht wissen, nur mit
0: Touristen. Korrekt, ja. eben mit den Locals. Und das war immer das, was ich wollte. Ja. Auch bei meiner Reise jetzt durch Asien war mir ganz wichtig, das fast vermieden, mit anderen reisenden Touristen ins Gespräch zu kommen. Das hat mich fast genervt. Ja. Wenn, ja, ich mag es ja. kaum sagen, weil äh, ich doch oft gefragt werde, und hast du da nicht ganz viele andere Reisende getroffen äh, oder, oder bist, hast, bist mit Leuten ins Gespräch gekommen? Und ich so,
1: nee. Weil mit den anderen Reisenden kann ich zu Hause dann auch ins Gespräch kommen und fragen, äh, wie äh, es keine so war. Keine Ahnung, auf jeden Fall,
0: <lacht> auf jeden Fall ich, war, das, war das nicht meine Intention. Und äh, äh, tatsächlich... Ja, das Reisen mit Kaffee und innerhalb der Kaffeekultur, der Kaffeeszene in der Stadt bereichert mich mehr als die Tourismus-Trips. Die Reise, also diese typischen
1: Städte. Die Dinge, die halt auch alle gesehen haben und die du dir auch im Internet anschauen kannst. So So eine Kaffeeatmosphäre, die kannst du dir nicht im Internet anschauen. Nee, genau. Nicht nicht wirklich. Ja,
0: genau. Und und eben auch die, die Menschen hinter den. Cafés, also ich habe dann teilweise natürlich auch gefragt. Hier habt ihr nicht einen Tipp irgendwie, wo kann man hingehen, wo kann man was essen gehen oder kennt ihr nicht noch andere gute Coffeeshops? Also so kommt so. Ja, das wäre jetzt meine
1: Frage gewesen. Also du gehst auch wirklich ähm, aktiv hin und ja. sagst so: Hey, ähm, ich bin wirklich hier, um mir euren Laden mal richtig anzugucken, um euch kennenzulernen, ja. um ja. ja. Ja, Ja. also gerade am Anfang, als ich so eingestiegen bin in das ganze Kaffee-Thema,
0: das ist tatsächlich fast so alt wie äh, mein Instagram-Account, also seit 2014, 2013 beschäftige ich mich mit Kaffee, von Anfang an war das, also ganz besonders am Anfang, war das mein mein Anliegen. Ich, ich will, will alles aufsaugen von der Zubereitung über die Geschichten, über wie bist du, so wie wir es ja jetzt auch machen, wie bist du zum Kaffee gekommen und warum? Was 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 begeistert dich da so dran? Und ähm, wie, wie machst du das eigentlich hier? Wieso machst du da, äh, drehst du das so? Und, oder, oder beim mhm. Pour-Over zum Beispiel, jetzt beim Handfilter, warum machst du das so und so? Also ich habe den Leuten Löcher in die Bäuche, in den Bauch gefragt.
1: Dann, dann lass mal noch, noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Wie kam das denn mit dem Kaffee? Wie kommst du auf Kaffee? Weil beruflich hast du ja erst mal nichts damit zu tun gehabt, oder?
0: Nee, also ich habe ganz schnöde Marketing gearbeitet, Marketing Kommunikation. Und dann gab es 2013 wieder eine Situation, da hatte ich gerade meinen Job gewechselt. Wieder so einen schnöden Marketing-Schreibtisch-Job. Ich nenne keinen Namen. Auf keinen Fall. <lacht> Und war da zwei Monate, drei Monate und befand mich wieder an diesem Schreibtisch, wieder mal aus dem Fenster sch- träumend, starrend und habe mir zum wiederholten Mal die Frage gestellt, was machst du hier eigentlich? Warum sitzt du hier?
1: Hm, also... Gleicher Job einfach an einer anderen Stelle. Richtig. Nicht ja. wirklich eine Veränderung. Nee, also so, sobald
0: die, also bei mir war das oft so, sobald diese anfängliche Euphorie, okay, jetzt kann ich wieder was Neues lernen, jetzt diese Neugier, sobald das abgeflaut war, selbe Situation. Und mhm. das war, so, so, kam unterstützend dazu in dem Moment, wo ich, also das war dasselbe Jahr, wo ich in Wien war. Die Wiener Kaffee, Kaffeekultur, also sehr traditionell natürlich, ja. aber natürlich die Stadt ist voller Kaffee auch. Amsterdam, selbes Jahr, genauso, auch ganz viel Kaffee, Cafés, Coffeeshops, also nicht die Coffeeshops. Ja, witzig. <lacht> ähm, ja. Genau, und dann äh, gab es tatsächlich, also das ist der dritte Aspekt, äh, der mich zum Kaffee geführt hat, äh, gab es einen Mann, ein ein Amerikaner von dem ich ähm, also damals war ich felsenfest davon überzeugt, das ist er Ähm, der war zum damaligen Zeitpunkt äh, in der Army Mhm. also äh, äh, hier stationiert in Deutschland Äh, und äh, in dem Moment, wo ich für mich festgelegt hatte, das ist er, bedeutete das, ich gehe mit ihm mit in die USA, sobald es okay. soweit ist. Dedication. Genau. Ja. 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 Und dann habe ich mir überlegt, okay, du bist sowieso mega unzufrieden ähm, mit deinem Job. Kaffee hat irgendwie was und du musst unbedingt weg von diesem Schreibtisch. Wenn du jetzt mit ihm mitgehst, was ist es, was du machen kannst, egal wo du bist auf der Welt? Und meine allererste Idee war,
1: ich mache einen eigenen Coffeeshop auf. Ja, dann bist du aber erstmal ganz äh, sehr ja. gebunden an, egal welchen Ort auf der Welt. Ja, aber ja?
0: das ist ein, ja, du hast recht, gebunden in dem Sinne, ja, aber es erfordert, egal in welchem Land, die gleichen, also die gleichen Voraussetzungen, sind die gleichen Herausforderungen, die gleichen Ansätze, es ist immer das gleiche Produkt. Äh, genau, und das war, sag, das mache ich und dann bin ich halt ganz tief eingestiegen in dieses Kaffeethema, weil ich mir das so in den Kopf gesetzt hatte. Ja. Und hab von, äh, ich habe ein Röstseminar gemacht, ich habe äh, Barista-Kurse belegt, ich war zum Barista-Camp. Das gab es damals noch, das, das gibt es leider auch. nicht mehr. Barista Camp, doch. Und, aber nicht das Deutsche. Ah, nicht das Deutsche. Es gab Deutsche. mal ein Deutsches. Ja, es gibt 2014, immer das genau. 2014 gab es ein Deutsches und da tatsächlich, das ist ein mega geiles Ding gewesen. Meine komplette, also mein komplettes Netzwerk, also viele Leute, die ich heute noch kenne, habe ich da kennengelernt. Also, es ist wie. Also wie äh, beeinflussend das für mich war, also will ich damit sagen. Du bist da
1: quasi so richtig eingetaucht und dann war es klar, ja, das ist es auch wirklich. Das Genau, das ist es. Und dann zwischenzeitlich, okay,
0: der, der Mann war dann wieder weg, und das Thema äh, Coffee Shop äh, war auch erst mal wieder ein bisschen zur Seite gelegt, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, also so mit diesem, wie du gerade gesagt hast, aber da bist du ja dann schon gebunden an den Ort. Und das habe ich dann auch festgestellt. Mhm. Das wollte ich irgendwie nicht. Mhm. Weil mit den Travels ist dann genau. vorbei. Genau, das war noch gar nicht, das war überhaupt mhm. noch nicht in meinem Kopf. Äh, irgendwann dann erst tatsächlich, als ich Instagram gestartet habe, äh, in diesem Jahr 2015, habe ich mir dann Gedanken gemacht, hm, Wie kann ich mich dann trotzdem mit Kaffee beschäftigen, aber auch flexibel sein? Also über online. Was ist denn online möglich mit Kaffee? Und dann habe ich mich mit ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigt. Äh, Mit äh, tatsächlich Bloggen, auch ganz am Anfang. Äh, Dann mit so so einer Art Online-Shop, Dropshipping, vielleicht schon Mhm. mal gehört. Äh, Das ist, äh, im Prinzip sind das Produkte, die man... ähm, nicht selber auf Lager hat, also nicht irgendwelche Kaffeeprodukte, Kaffee oder Zubehör, sondern das äh, ist an verschiedene andere Shops gebunden, die die Sachen auf Lager haben. Und du bittest die Plattform, es äh, zu verkaufen. Richtig, also ich bin Mhm. die Rechnungsstellerin, die die bietet das Ganze an, macht das Prozedere, die Abwicklung und den Versand, übernehmen die Leute in den jeweiligen Shops, sei es jetzt physisch oder Mhm. online.
1: Und sowas hast du gemacht oder nee. sowas hast du dir überlegt? Das war nur ein, also Eine ich habe wirklich Ideen. Die, die komplette Palette, was ist möglich. Mhm. Und du gehst dann auch immer direkt sehr wissenschaftlich ran, ne? Das kann gut sein, ja. ja. Also, ich, also fix die Idee und dann nee. zack, 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 dann mache ich da auf jeden Fall, ähm, ja. dann hänge ich mich da rein. Ja, ja. also
0: ich, ich hänge mich tatsächlich in viele Sachen rein. Also das ist auch in den letzten drei Jahren, die ich jetzt, wo ich jetzt selbstständig bin, äh, ganz viele Ideen, also wenn, du, wenn ich dir meine Liste zeigen würde an Ideen, Coffee-Related Ideas, nenne ich mal, äh, das sind irgendwie 20 Sachen drauf. Ähm, einige Sachen habe ich angefangen, andere Sachen, die stehen dann noch, wo ich sage, pff, weiß nicht, wahrscheinlich mache ich das nie. Wenn, wenn es sich eine ergibt, steht auf der Liste. Richtig, genau. Äh, oder vielleicht fehlt, und das war dann jetzt auch ein, zwei Mal der Fall, vielleicht fehlt noch der richtige Moment, die richtige Person, die da auch Bock drauf hat.
1: Auf jeden Fall. Hm? Also ja. das ist dann tatsächlich
0: auch äh, immer mal der Fall gewesen, dass ich gemerkt habe, äh, die richtige Person, wenn die kommt... Dann dann passt bin das. ich auch Feuer und Flamme mhm. und dann, äh, oder sind wir beide Feuer, Feuer und Flamme und, und ziehen das durch. Und so so mhm. war das zum Beispiel mit diesem, äh, was ich im, zum Berlin Coffee Festival gemacht habe, dieses Pop-Up-Dinner, dieses Food Pairing, Coffee oh, ja? und Food Pairing.
1: Ja, vielleicht willst du das mal erzählen, weil das äh, ist nämlich auch so eine super spannende Sache, weil du machst ja nicht nur äh, Kaffee mittlerweile, sondern du bist auch... Ähm Ja, eine Food-Pairing. Genau, also das das äh, hängt auch eng
0: äh, zusammen eben auch mit äh, einer meiner weiteren Interessen, dass ich eben sehr gerne auch koche und backe und neue Rezepte ausprobiere äh, und ganz früh auch schon, oder Freude daran gefunden habe, äh, Kaffee mit, sei es jetzt mit Kuchen oder mit anderen süßen Sachen äh, zu kombinieren und zu gucken, was passiert denn da mit dem Geschmack in dem Kaffee oder mit den Aromen, den Noten, wenn ich da jetzt irgendwie ein Stück Marmorkuchen dazu esse. Ja, (lacht) (lacht) zum Beispiel. Ganz platt. Ja. Ähm, Ja, und dann, das ist, Ungefähr vor vier Jahren habe ich dann angefangen, das auch zu fotografieren und habe aber gemerkt, hmm, also wirklich, irgendwie ist es das noch nicht. Also irgendwie, bei mir war auch immer natürlich der Gedanke, wie kann man das zu Geld machen? (lacht) Ja, muss ja. Also
1: das klingt total blöd und platt, aber das ist einfach so, weil du bist ja selbstständig.
0: Richtig, genau. Wie kann man das zu Geld machen? Welche Ideen bringen auch was? Bringen Umsatz? Äh, und dann habe ich das wieder zur Seite geschoben und habe gesagt: Okay, gut, nee, fotografieren, Coffee, Food Pairing macht zwar Spaß, bringt aber kein Geld. Mhm. Und dann bin ich im Juni 2017 dem Michael, einem Koch mit eigener Kochschule hier in Berlin, begegnet. Da war ich dann schon in Berlin. Also ich bin ja von Frankfurt, habe in Frankfurt alles zurückgelassen, äh, Anfang 2017 und bin dann hier nach Berlin gekommen. Wie kommst du aus Frankfurt? Nee, äh, ich bin ursprünglich aus Thüringen, äh, habe aber sehr, sehr lange in Frankfurt am Main gelebt und habe dort dann alle alle Zelte abgebrochen Anfang 2017, bin nach Berlin gekommen und da habe ich dann eben Michael, diesen Koch kennengelernt, äh, dem ich von dieser Idee, die immer noch natürlich... In mir schlummerte mit dem Food Pairing, Coffee Food Pairing, erzählt habe. Und der hat gesagt, hm, das klingt ja spannend. Sag mal da zwei Personen.
1: Und dann ähm, läuft das halt auf einmal, ne? Genau, auch und macht, macht das anders Sinn. Richtig, also das, deswegen,
0: ich, ich sag dann immer den, so den Leuten, selbst wenn wenn ihr irgendwie denkt, ja, ist ja eine geile Idee, aber irgendwie, ach komm, ich vergesse das wieder. Nee, park die mal irgendwo. Wer weiß, wer dann irgendwie deinen Weg kreuzt oder deine. Dein, äh, vielleicht kommen noch mehr Leute dazu oder es kommt irgendwie eine bestimmte Situation oder du reist irgendwo hin, wo irgendwas passiert, und du denkst, ah, stimmt, ich hatte doch dann mal diese Idee. Ne? Und deswegen äh, kam es dann letztendlich im August, bisschen besser seit Anfang September äh, dazu, dass wir beide, also Michael und ich, äh, zum Berlin Coffee Festival ein Pop-Up-Dinner veranstaltet haben, wo wir gemeinsam mit dem Kaffeepartner Coffee Circle, ähm, die haben uns mit dem Kaffee unterstützt und ihm, der ein Drei-Gänge-Menü, also Michael hat ein Drei-Gänge-Menü extra dafür kreiert. Ja. Äh, und dann haben wir gemeinsam den Kaffee verkostet und äh, die entsprechenden Kaffees gewählt zu jedem Gang, weil... So wie man das bei Wein macht, dass man zu jedem Gang einen Wein empfehlen würde, haben wir das gemacht mit Kaffee. Also es gab zu jedem Gang, es war sehr koffeinreich
1: dieser Abend. Also ich, oh ja. Und vor ich, allem so zum coffee festival ähm, war der Tag wahrscheinlich auch schon sehr koffeinreich. Ja, ja also für viele, ja. also ich
0: möchte, ich habe nicht so viel Kaffee getrunken an dem Abend, aber für die, für die Leute, die da teilgenommen haben an dem Dinner, äh, gut, das, natürlich gab es was zu essen, aber äh, das ist auch so ein Learning übrigens, dass man wahrscheinlich, auch wenn es schön sieht äh, und die, die Kaffees dann die Filterkaffees in so einem Weinglas serviert. Äh, dennoch ist es eine ganze Menge Kaffee. Ja, Also es ist ein Learning auch für uns, okay, wenn wir sowas nochmal machen sollten, einfach weniger. Ja. Beziehungsweise die Leute, die Leute haben es halt einfach stehen lassen dann. Ne? Also, ja, und das ist ja auch dann super schade. Ne? Genau. Aber geht nicht anders. Ja, ja. aber ja. es war, glaube ich, eine, eine sehr coole Erfahrung, sowohl für uns, die wir es äh, organisiert haben, als auch für die anderen, weil das natürlich, das ist ein Novum, das Gab es bisher nicht. Ja, also, Ich weiß nicht, mir ist es noch, noch nicht zu Ohren gekommen, in, in, in Deutschland zumindestens, dass jemand sowas schon mal gemacht hätte. Ich kannte es aus Amsterdam von der Scandinavian Embassy. Wirklich ja, sehr, sehr tolles Team, ein Coffee Shop in Amsterdam, die sich auch mit Coffee- und Food-Pairing und auch Kaffee als Zutat beschäftigen. Also ich habe da auch so ein ganz großartiges kaffeeblüten gegessen. Und die äh, machen auch so Infusions mit Kaffee. Es ist mega spannend. Wer man in Amsterdam ist, unbedingt in diese Scandinavian Embassy gehen. Also nicht die skandinavische Botschaft.
1: <lacht> Gibt es vielleicht auch eine, aber... <lacht> sondern den shop Scandinavian Embassy. Ja, ich war da. Es war leider super voll. Ja. Aber es war ja auch zum äh, Coffee-Festival... Und dann ist das natürlich eine der Top-Anlaufstellen gewesen. Genau. ja. Genau. Aber also und alleine der Eindruck äh, von dem Laden, von den Leuten hinter der Theke und wie die so gewirkt haben, ja. also ich muss da auf jeden Fall hin. Mega
0: professionell auch alle. Und ja, super. Ja. Auch die, die Ideen, also super inspirierend auch. Ja. Also es inspiriert mich dann wiederum auch da weiterzudenken und mir so Sachen zu überlegen und so ein bisschen zu spinnen. Also ich habe teilweise auch äh, schon oft das Gefühl, dass ich mit so manchen Ideen da noch ein bisschen früh dran bin. Also dass da irgendwie... Für die die Leute? Ja, ja. Ja. Einerseits für die Leute, andererseits für die die, äh, Kaffeeszene oder für die, ähm, ja, mit mit so diversen Ideen ist da vielleicht, äh, klingt vielleicht ein bisschen... Blöd, aber die die Deutschen, der der, der deutsche Kaffeetrinker oder die deutsche Kaffeeszene noch ein bisschen langsam. Also wenn ich das vergleiche mit so anderen Kaffeekulturen und anderen Kaffeeszenen, was da so passiert, ähm, da sind... Willst du ein Beispiel nennen vielleicht? Ja, gerade was so eben dieses Pairing betrifft ähm, oder was noch? Ähm
1: Weil wir leben ja in so einer Kaffeeblase. Hm. Und für uns ist das total selbstverständlich, dass hm. es wirklich nur hochwertigen, toll zubereiteten Kaffee ja. gibt. Und wir denken, das ist auch für alle anderen selbstverständlich. Also was jetzt, glaube ich, hier in Deutschland
0: auch erst so langsam passiert, sind zum Beispiel auch diese ganzen kaffee Signature-Drinks. Da gibt es andere Länder, die da schon jahrelang damit experimentieren und, und ihre, ihre Gäste, ihre Kunden da so ein bisschen anlocken und sagen, hier, wir haben jetzt wieder den neuesten Drink XY und in Deutschland, wenn ich mir ähm, Monin wird ja allen was sagen wahrscheinlich, ja, äh, die Sirup. Siruphersteller Hersteller, genau äh, wenn ich mir dann manchmal das anschaue äh, dass, wenn es um Kaffeegetränke geht, immer noch von Vanille Haselnuss Karamell äh,
1: die Rede ist ja so alles nur eine Richtung
0: auch genau nicht? genau also man hat ganz davon abgesehen dass ich mir nie so einen Sirup in den Kaffee schütten würde ähm, habe ich auch noch nie nee ja, genau ähm, aber wenn wenn es jetzt um so Signature Drinks geht Kaffee Cocktails geht warum nicht mal so ein bisschen out of the box denken äh, und mal einen, weiß nicht, einen Grenadinesirup zu nehmen und den in so einen Cold Brew zu mischen oder oder irgendeine Limonade noch dazu, mal ganz abgesehen von diesen ganzen Gin, äh, nicht Gin Tonic, Tonic sondern äh, Espresso Tonic <lacht> oder Cold Brew Tonic oder sowas, das ist ja jetzt, kennt man ja jetzt fast schon, aber mhm. einfach mal so ein bisschen Aber selbst das ist auch, auch
1: wirklich so, wow, was, das macht ihr? Ja, genau. Warum? Ja, ja. ja. Das kann nicht schmecken. Ja, ja klar. Genau. Warum ja, aber nicht?
0: einfach einfach mal zu überlegen, okay, was geht denn da noch? Vielleicht geht es ja, wir wissen es, Kaffee ist eine Frucht. <lacht> Vielleicht kann man da auch noch so ein bisschen mehr machen, was, was so in die fruchtige Richtung geht. Ne? Hm. Also das finde ich halt noch so ein bisschen schade. Es ist, ist noch so ein bisschen zu altbacken, fast zu so bisschen zu traditionell, okay, Kaffee ist Vanille, ist Schoko, ist, hm, okay, das war's.
1: Genau, und alles, was in eine andere Richtung geht, ist halt auch schon kein, kein Kaffee mehr. Ja. Die Assoziation, die geht dann direkt äh, in eine andere Richtung. Also
0: ich finde es spannend, was jetzt so einige, und das sind tatsächlich auch so alteingesessene Kaffeemarken, äh, was da jetzt passiert. Äh, und es gibt jetzt so diverse äh, kalte Kaffeegetränke. Äh, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Äh, Feel mit Doppel F. Das ist auch ein Cold Brew Brew Getränk, aber mehr eine Limonade. Also, es ist eine Limonade, eine sehr erfrischende, fruchtige Limonade. Drei verschiedene Sorten gibt es mit Kaffeegeschmack. Also, anders kann man es tatsächlich nicht sagen. Ist erfrischend, schmeckt lecker, aber hat mit so einem Cold Brew, wie ich, ich das eben beschrieben habe, wo man eben irgendeinen Sirup oder Limonade dazu mischen würde, nicht so viel zu tun. Aber ich finde es spannend, dass eben so eine alteingesessenen Marken wie Melitta da auch mitdenken. Und sagen, okay, wir wollen neue Leute erreichen, vielleicht auch ein bisschen eine jüngere Zielgruppe als nur die, die, die Familie, die da ihren
1: Melitta-Filterkaffee
0: durch die Maschine jagt.
1: Ja, ja, ja. ja. ja oder ähm, was es ja jetzt äh, auch gibt, sind äh, Green-Coffee-Limonaden. Äh, ich oh ja. weiß nicht, ob du die... Also es gab ja jetzt äh, lange so ein bisschen den äh, Trend mit, äh, mit Cascara, was dann hier in Deutschland nicht so funktioniert hat, weil Kaffeekirsche ne, nicht richtig... Äh, nicht als Lebensmittel äh, genau. äh, anerkannt ist hier. Richtig, genau. Ähm, ja. Und dann sind, äh, sind ja einige auf die andere Schiene gegangen und haben sich ähm, mit dem grünen Kaffee als Limonade äh, beschäftigt. Also ich weiß nicht, ob das kennst, Seele, Ja. Ne? Ja. 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 Einfach genau. ein mega gutes... Äh, anderes die Frau Produkt.
0: ist einfach Laura, die Kennst du kennen sehen? Sie auch, ja. genau. Das ist eine mega krasse, wie sagen Unternehmerin. Ja. Also das, ich kennen niemanden, der so hell ist, so innovativ, so auf Zack. Also die ist ja wirklich tatsächlich, okay, Kaffeekirsche geht nicht mehr, dann machen wir jetzt grünen Kaffee. Ja. Und das so durchzieht und da, ich meine, klar, ich habe letztens ein Interview mit ihr gesehen, wo ich sie gesagt habe, ja ja, also es gab auch schon Momente, wo wir gedacht haben, okay, jetzt, wir hören auf. Dann ja. ist es das halt nicht, dann war es das. Ja. Aber dass sie dann sagt, nee, ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen, es muss irgendwie gehen und dann so, bäm, diese drei, inzwischen drei verschiedenen Sorten, ja, ja, auf den Markt bringt und sogar in die Supermärkte rein. jo Krass, ja. also echt Und das Respekt. ja auch
1: einfach, ähm, also weil es, natürlich geht es um das Produkt und es ist ein geiles Produkt, ähm, also das Endprodukt, was jetzt so was rauskommt, aber der äh, große Gedanke dahinter ist ja der faire Handel. Ja. Also ganz transparent zu arbeiten und zu sagen, da ist jetzt nicht einfach irgendein grüner Kaffee drin, ja. sondern äh, wir wissen ganz genau, wo der herkommt und ähm, die komplette äh, Kette ja. läuft einfach komplett fair ab. Genau, also es, ja.
0: Genau und bei der bei der Kaffeekirsche war ja der Ansatz auch zu sagen, das Ding fliegt sowieso weg. Ja. Wenn die, die Bohnen raus sind, warum soll man das wegschmeißen? Wir können das weiter verwerten. Ja. Bei der bei der grünen Kaffeebohne ist das jetzt ein bisschen ein anderer Ansatz, aber warum nicht diese komplette, also wie du wie du schon sagst, die komplette Wertschöpfungskette äh, nicht auszunutzen? Also warum nicht das Produkt auszuschöpfen,
1: das, das was halt geht? Warum muss man die Dinger braun machen? Man kann sie ja auch, ja einfach mal gucken, ob die sonst auch was können. Ja, genau. ja wobei sie machen sie ja jetzt auch ähm, braun. Richtig. Ja, genau, habe ich auch gesehen. Aber habe es noch nicht probiert. Du hast es probiert, ne? Ich habe es probiert. Und? Ja, ja, weil ähm, ich kenne äh, äh, Lauras äh, Cousine. Was? Darüber bin ich auch von Anfang an äh, ja. mit, ähm, also in Kontakt gekommen. Genau. Und sie hatte mir, äh, hatte mir den Espresso mitgebracht. Ähm, der ja. ist aus
0: Kolumbien, ne? Genau,
1: also ist nur Kolumbien. Mhm. Und es gibt einen Espresso und äh, eine Filterröstung mhm. und die haben das auch, glaube ich, mit äh, Coffee Circle zusammen gemacht. Genau, das ja. habe ich auch mitbekommen. Ja, ja, ja. macht Sinn,
0: klar. Ja, also wenn du, äh, wie, wieso soll man sich dann irgendwie noch einen eigenen Röster hinstellen, wenn man da in der Kaffee-Community hier in Berlin äh, Leute kennt, die da unterstützen können?
1: Ja, ne? ja das ja. ist ja das Tolle, ne? Ja. Das, ähm, dass erstmal alles funktionieren kann, weil die äh, Community so eng zusammen ist, dass jeder bei jedem auch mal irgendwie über die Schulter guckt und äh, hier mal ein bisschen mitmacht und alle sich gegenseitig bestärken
0: ja, und ja. nicht
1: so ein Konkurrenzdenken da ist. Gibt es natürlich auch, klar. Genau. Aber ähm ja, ja, also ich finde
0: find auch so eine äh, Konzepte ganz spannend, gerade wenn es eben um das Rösten geht. Also nicht jeder, der irgendwie Bock auf Kaffee rösten hat, kauft sich jetzt irgendwie so einen Probenröster für zu Hause und wird dann Home-Roaster oder äh, hat, kann sich geschweige denn so ein riesiges Ding leisten von, von 10, 12 Kilo oder 5 Kilo auch. Ähm, und dann zu sagen, okay, ich kenne Leute hier in der
1: Kaffeeszene, wir machen einfach so ein Shared-Roasting. Ja, ne? also wir wo man sich auch einfach erstmal ausprobieren ja. kann, ja. weil ich kaufe jetzt nicht hier für einen Kleinwagen oder einen Großwagen ja. mir, einen, äh, mir einen Röster und stelle dann fest, oh, ich kann das gar nicht und das ist irgendwie gar nicht mein Ding genau. und ich und es nicht so läuft Zeit nicht dazu ja. dann lassen wir den Röster da stehen.
0: Genau, ja, also ja. deswegen ist das schon gut, wenn man sich da unterstützt und gerade Berlin ist da ja prädestiniert, also warum, wenn, wenn in Berlin nicht irgendwas starten, äh, wo sonst ne? in Deutschland? Ja,
1: ja, das merkt man. Es ist hier ganz anders. Hier ist auch viel mehr los. Also wir waren ja dann äh, gestern hier in Berlin unterwegs und da ist ja eine, äh, dann gehst du hier zu Bonanza direkt nebenan hier, ähm, The Visit, dann waren wir bei äh, Arabica. Das ist alles irgendwie fußläufig. Ja. Ähm, Ja, da hast du in einem Stadtteil, hast du so viel wie in Köln in der ganzen Stadt.
0: Mhm, mh. Wobei
1: da auch so langsam so ein bisschen was kommt, aber es ist schon äh, anders. Wie, wie siehst du das? Ähm, also ich höre jetzt so von einigen,
0: äh, dass es so ein bisschen austauschbarer wird. Also dass man so, so Cafés, Coffeeshops hat, wo man sagt, hm, aber so wirklich was Besonderes ist das jetzt nicht. Also äh, ich kriege auch da guten Kaffee und ich kriege auch da ein gutes Stück Kuchen oder ein gutes Frühstück. Ähm, aber so vom Interior und so vom Ambiente, es ist alles sehr ähnlich. Auf jeden
1: Fall. Mhm. Ja, also es geht alles in eine ähnliche, clean, grüne Richtung. Mhm. Ja, total. Genau. Ja, und, also, und wenn es so viel ist, dann ist es ja natürlich austauschbarer. Weil dann geht es, das kann ja alles irgendwann nur noch in eine, in eine ähnliche Richtung ja. gehen, wenn es ja. so ganz viele sind. Das können ja nicht 20... ähm, Röstereien sein, die wirklich 20 Mal ganz unterschiedlichen Kaffee machen. Weil am Ende kommt der meiste Kaffee ja auch von denselben äh, Farmen. Weil die ihren Kaffee alle über dieselben Importeure ähm, beziehen. Korrekt, korrekt, korrekt. Und da sehe ich aber dann
0: auch wieder so den Gedanken äh, und deswegen finde ich das ziemlich cool, was du jetzt mit dem Podcast machst, äh, dass du den Leuten mal so ein bisschen was rauskitzeln und sagen: Ja, mein, klar, ihr, ihr habt einen
1: Coffeeshop, ihr habt einen Kaffee. Ähm, und es ist auch geil. Also, ja. das macht, dass es alles ähnlich ist, macht ja. es nicht schlechter Nee, nicht. genau. Aber
0: die Leute haben auch was zu erzählen. Jeder hat eine Geschichte, wie er dazu gekommen ist, warum er das macht. Genau, und das macht es so spannend. Und das ist dann wieder nicht austauschbar.
1: Ja, so. ja ich hatte auch um, zum Beispiel zwei Kaffeeimporteure. Die, ähm, also der, der eine ist der Chris von Mehrwertkaffee, mit mhm. dem habe ich auch schon ein Interview gemacht. Mhm. Und seine Geschichte ist so ein bisschen, dass, er, ähm, äh, dass das ein Familiending ist. Dass sie da irgendwie mit der Familie Kontakte in Kenia geknüpft haben. Jetzt haben die da zusammen soziale Projekte und beziehen von denen den Kaffee direkt. Und das ist so ein, da, ist, da hängt die ganze Familie drin. Mhm. Vater, Cousin, Mutter, alle mhm. irgendwie. Ja. Und dann ähm, einmal der... Ähm, Der der Fred, der äh, importiert Kaffee aus Kolumbien und der ist da ganz zufällig reingerutscht. Der war in Kolumbien unterwegs, wusste nicht, was er machen sollte. Da kam irgendwer und meinte so, ja, komm mal hier mit auf die Kaffeefarm. Ich zeig dir das hier mal. Äh, Er mit auf die Kaffeefarm, seitdem ist er da mit drin und importiert halt jetzt Kaffee aus Kolumbien. Ganz andere Geschichte. Mhm, Die machen beide das Gleiche. Aber das sind zwei komplett unterschiedliche Typen. Also ich habe halt manchmal so
0: das Gefühl, dass die Leute... Also, gerade diese die bei beiden kenne ich jetzt nicht, aber ja. es gibt ganz viele, die sagen: oh, ich habe ja gar nichts zu erzählen und warum? Das interessiert doch sowieso keinen. Doch, das interessiert alle. Ja, ja. Ne? genau. Ja. ja, also ich würde gerne irgendwie mehr Leute dazu ermutigen: Mensch, erzählt doch mal was über euch. Wo, wo kommt ihr her? Warum ist das für euch so spannend? Und das ist immer, ich merke das auch auf Instagram, das ist interessanter, wenn ich mich quasi so ein bisschen nackig mache, äh, zeige, okay, wer ist denn die Melanie, äh, die Mel äh, privat, als wenn ich immer nur äh, was von meinen Coffee-Travels erzähle. Klar, das ist auch spannend, weil viele werden wahrscheinlich nie irgendwie die Gelegenheit haben, mal nach äh, was weiß ich, wohin, nach Kolumbien zu reisen oder sonst wohin. Äh, aber so die, die
1: der Mensch hinter dem Kaffeemensch. Ja. Wer ist das? Ne? Ja. ja. Und so, also ich versuche das alles ein bisschen nahbarer zu machen. Ja. Ja. Dass es nicht, nicht nur diese Fassade ist, genau. zu der man, also die man sich anschauen kann, mit der man aber sonst dann vielleicht nichts anfangen kann. Genau. Ich will, dass man das Gefühl hat, dass man auch in Läden reingehen kann und man weiß, ich kann, ich kann, ich kann die jetzt ansprechen, mhm. weil ich glaube, die ist einfach super nett. Ja. Das ist also, ich habe das, ich bin da nämlich eigentlich so. Dass ich nicht gut reingehen kann und einfach sagen kann so, hey, ich bin Anna, erzähl doch einfach mal, was äh, ne? wie kam das? Was macht ihr hier? Genau. Was macht euch so besonders? Ja. Und warum stehst du eigentlich hier? Warum liebst du Kaffee so sehr? Weil wir machen das alle und wir verdienen alle nicht so viel Geld auch damit. Mhm. Ne? <lacht> und trotzdem stehen wir halt alle da und ja. lieben das. Ja, ähm, ja und ich versuche da einfach mal so ein bisschen die äh, Fassade zu brechen.
0: Genau, also es gibt ja auch diesen tollen, tollen Satz, der, den ich immer wieder anbringe, gestern erst wieder, äh, wenn ich sage, Coffee connects people. Also nicht, nicht einfach nur äh, eben das Getränk selber, äh, den man teilt äh, ja. und über die äh, Konversation, die man miteinander hat, sondern eben auch dieses Gefühl des Genusses und dieses das Gemeinsame. Ne? Ja. Genau, also dass man dass da, das, das, was da so mitschwingt, die, die äh, Empfindungen. Ja,
1: ja. Ja, noch so eine andere geile Sache, nämlich auch an der Kaffeewelt, ist Mhm. der Kaffee, den wir hier gerade trinken. Mhm. Wo wo kommt der denn her? Genau. Äh, Meinst du jetzt das Land oder die, äh, wo Ähm, es geröstet wurde? Also eigentlich erstmal die Aktion. Hm worüber genau. du ähm, diesen Kaffee bekommen hast. Richtig. Äh, und zwar gibt es so eine ganz tolle,
0: ich glaube inzwischen jetzt schon im vierten oder fünften Jahr oder im sechsten oh, ich glaub, Jahr. Ich schon viel länger. Mhm. Ne? Ähm, nennt sich Third Wave Wichteln. Es äh, sind drei Jungs, die sich, äh, wie ich das letztens erst gelesen habe, äh, zu dritt tatsächlich noch nie persönlich
1: getroffen haben. Nicht? Also ich Nein. weiß, dass, dass man die nie zu dritt irgendwo ja. antrifft. Das sind einfach äh, Social Media Bekanntschaften. Richtig, genau. Ist auch auf
0: irgendwie mit Hilfe eines oder mittels eines Instagram-Posts tatsächlich mal entstanden, die ganze Idee, sich da Kaffee hin und her zu schicken. Und inzwischen ist das ein weltweites Ding, ein, ein Kaffeewichteln. Also ja. ist jedes Jahr vor Weihnachten, so Anfang Dezember, kommt der Aufruf, dass man doch seine. Ähm, ja, ich sag mal seine Bewerbung wieder, wieder wegschicken soll äh, seine Adresse die dann ausgelost wird die dann jemandem anderen auf der Welt der sich auch beworben hat zugeschickt wird und umgekehrt bekommt man eben auch eine Adresse und an die muss dann gibt äh, ziemlich äh, genaue Richtlinien auch. Es darf nur Filterkaffee sein. Es darf nur ganze Bohne sein. Hellgeröstet, Third Wave, also Single Origin, Single auch, ne? Origin, genau, äh, genau. Den muss man verschicken und umgekehrt kann man äh, hoffen, sich glücklich schätzen, wenn man wenige Wochen später dann auch einen Kaffee zugeschickt bekommt. Das hat, ich habe jetzt glaube ich vier oder fünf Mal auch mitgemacht
1: schon. Einmal hat das nicht geklappt tatsächlich. Ja. Also einmal habe ich keinen Kaffee bekommen. Ja. Ja, also mein äh, Päckchen ist leider letzte Woche zurückgekommen. Das muss ich jetzt nochmal neu verschicken. Oh nein. Ja, ähm, da wartet auf jeden Fall noch jemand Äh, auf seinen Kaffee. Aber der kommt, der kommt. Das ist ist halt äh, schwierig, international, Päckchen verschicken und so. Wo ist äh, dein Kaffee hingegangen? Mein Kaffee ist
0: nach Portland, Oregon gegangen.
1: Mhm. Und wo ist er hergekommen?
0: Den Kaffee, den wir jetzt hier trinken, der ist aus Istanbul von der von den Montag, Deutsch, Montag, Coffee Roasters. Und witzig war es, als ich das Päckchen aufmachte, habe ich gedacht, hm, das ist ja interessant, da warst du doch erst. Also ich war tatsächlich wenige, wenige Monate vorher, im September 2018, in Istanbul und auch genau in dieser Kaffeerösterei.
1: Ja, witzig, ne? Ja. Ja, jetzt äh, hier trinken wir einen Kaffee aus Kenia, einen Filterkaffee. Und den hat die Mel mir eben äh, höchst professionell ähm, in der Chemex. Mit mit der Chemex, äh, genau. Jetzt, jetzt,
0: da sie wieder Chemex-Filter hat. Ja, juhu.
1: Ja, Ja, und äh, Chemex ist auch so deine... Lieblingszubereitungsart, wenn du In der Tat. zu Hause.
0: Ja, ja. Also ich habe diverse, also diverse Methoden. Ich habe eine, habe Kalita, ich habe die Aeropress, ich habe einen Mokapot, ich habe vor 60, ähm, ich habe eine French Press, ich habe eine American Press. Ähm, und falle oder, oder greife aber immer wieder auf äh, Chemex zurück, weil das für mich, also gerade so AeroPress und French Press, das ist, hat für mich einfach zu viel Körper. Ah, oh,
1: und das, genau deshalb liebe ich das. Ja, mhm. okay. Mhm. Und ich eben nicht. Ja. Also ich mag
0: so, so richtig cleane, klare, auch so ein bisschen säurehaltig, fruchtige. Und das mhm. kommt für mich meiner Meinung nach mit, so einer, mit der Chemex oder auch mit der V60, äh,
1: aber Chemex noch, noch sehr viel mehr, äh, so richtig gut raus. Ja, 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 Ja. auf jeden Fall. Also, das äh, sehe ich auch so. Das äh, hier passt auch richtig gut. Ja, ja. Mhm. Genau, das ist ist auch der Grund. Die Chemex war
0: auch eine der äh, Kaffeegeräte, sage ich mal, die mich schon eine ganze Weile auch begleiten. Ich glaube, das allererste war der Mocha-Pot, also die Bialetti, das Herdkännchen. Äh, dann äh, kamen irgendwann so Stück für Stück äh, die anderen Sachen dazu, weil das war wirklich sukzessive mit dem, mit dem Eintauchen in die Kaffeekultur, in die in, ins Rösten, ins was nicht alles, was ich da alles gemacht habe,
1: ähm, musste ich natürlich diese ganzen Sachen auch zu Hause haben. Ich ja, musste das Fall. unbedingt ausprobieren. Ja, Ja. Am Ende greift man halt immer auf eine Sache ähm, wieder zurück, aber es muss alles da sein, man muss das alles irgendwie mal ausprobiert haben. Ja, und
0: mir macht das auch tatsächlich Spaß, äh, wenn ich einen neuen Kaffee habe, den Mhm. auch
1: nicht mit allen, aber mit einigen von diesen Methoden zu probieren. Ja, und zu gucken, was die ähm, unterschiedlichen Methoden mit dem gleichen Kaffee machen. Richtig. Das geht ja auch so ein bisschen dann in diese... äh, ja, nicht wirklich in die Food-Pairing-Richtung, hm. aber ähm, das, ist ja, das ist ja auch so was. Ne? Ja, es gibt halt auch äh, Unterschiede. Also
0: so eine, so eine AeroPress oder eine French Press, die holt dann eben, wie ich es gerade gesagt habe, mehr Körper raus, mehr Bums, mehr, mehr... mehr äh, ja, Würze ist jetzt vielleicht, vielleicht falsch gesagt, aber es ist einfach kräftiger. Das Kaffee. Richtig, genau, ähm, vollmundiger, kräftigerer Kaffee. Kräftiger Kaffee äh, ist wahrscheinlich bei einem, bei einem Südamerikaner oder so oder bei, auch bei anderen Kaffees... Völlig in Ordnung, also da, da kann man das gut und gerne machen. Da kommt wahrscheinlich sowas mit einer Chemex, würde man sagen, oh nee, ja, irgendwie Sie ist ein bisschen
1: schwach. Es. Ja. Ne? ja, genau, also das hat alles so seine Berechtigung. Ja, ne? und wenn du äh, rausgehst, trinkst du dann in den Cafés eher ähm, auch Filterkaffee? Oder... Ähm Bist du du flexibel? Wie flexibel bist du?
0: (lacht) Äh, Ich bin tatsächlich sehr flexibel. Also gerade, wenn ich morgens, also ich trinke zu Hause tatsächlich nur Filterkaffee. Äh, Wenn ich mich dann nachmittags irgendwie mit jemandem treffe in einem Café, wird es dann tatsächlich irgendwie ein Cappuccino oder ein Flat White oder sowas. Weil ich mir einfach sage, oh,
1: einen Filterkaffee hatte ich heute schon. Mhm. Mir ist jetzt irgendwie nach sowas Cremigem. Ja. Ne? ja, das ist auch so ein bisschen gemütlicher ja, dann. So.
0: Ja, ja, genau. Und wenn ich auf Kaffeetour bin, sei es jetzt hier in Berlin oder in, auf meinen Reisen, da ist alles dabei. Weil da gehe ich nicht danach, oh, was, was trinke ich denn gerne. Also, ich bekomme ab und zu die Frage gestellt, wenn ich, wenn ich in, in so einem Coffeeshop bin und, und selbst die Frage stelle, was können sie mir denn empfehlen oder was kannst du mir denn empfehlen? Da kommt oft die für meine Begriffe falsche Gegenfrage. Weil was es, magst du denn? Richtig, was trinkst du denn sonst gerne? Und da sage mhm. ich, falsche Antwort. Weil ich will nämlich genau was anderes. Richtig, ich mhm. möchte genau was anderes probieren, ich möchte was Neues ausprobieren, ich möchte... Vielleicht eure Spezialität probieren. Was könnt ihr denn besonders gut? Was ist denn, warum kommen denn die Leute zu euch? Welches Getränk ist es denn, warum die Leute hierher kommen? Der ultimative Gastgebertest quasi, ne? Sowas, ne? Genau. Und gerade wenn ich eben in mehrere Cafés an einem Tag gehe, dann will ich nicht fünf Cappuccinos oder Mhm. oder fünf Cold Brews. Sondern ich will halt, keine Ahnung, den, den... den Filterkaffee und den Cold Brew und den Signature Drink und den Kaffeecocktail und den... Hm. Mhm. So lange, bis ich halt äh, äh, genug habe und dann nur noch Tee trinke. Ja. <lacht> ja, genau. Aber so, das ist so meine Devise. Also,
1: mhm. Ja, so kommst du auch direkt ins Gespräch da, ja. ne? Dass mhm. die Barriere auch gebrochen. Ja. ja. Und ähm, wo ist deine, äh, dein Lieblingskaffee? Wo würdest du immer wieder zurückkehren? Hm, Schwierig, weil die Frage bekomme ich
0: öfters gestellt, wo ich mir dann aber sage, hm, kann ich gar nicht so wirklich beantworten, weil jedes Café hat irgendwie was Besonderes, weswegen ich da gerne hingehe. Mhm. Einmal ist es irgendwie ein bestimmtes Essen oder ein bestimmtes Getränk oder... Ein bestimmtes gespräch zum beispiel ich denke jetzt gerade ein an ein bestimmter mensch richtig ich denke jetzt gerade an hamburg das black line hieß früher black delight da gibt es einen barista wenn der da ist muss ich unbedingt da hingehen weil ja, das das ist einfach so eine so schöne Spaß sache macht. Ja. ja ja.
1: kurz reingucken
0: ah, ja geil ja. okay alles
1: gleich genau kurz rein. Genau. ja,
0: ja. Mhm. also dass der dann natürlich auch einen sehr guten kaffee macht klar ja
1: Aber es ist tatsächlich der Mensch, weswegen ich da hingehe. Ja, Ja, ich habe mir diese Frage ganz am Anfang überlegt, als ich mir so ein Konzept erdacht habe für den Podcast. Und äh, das ist die schwierigste Frage. Und ich merke, es ist vielleicht keine so, vielleicht ist es eine gute Frage, weil man dann halt genau in diese Richtung geht. Ja, Ja, also weil Lieblingscafé ist super schwierig, finde ich auch. Ja. Also, man ist unterwegs, man findet immer neue Sachen.
0: Total, ja. Genau, genau. Also, wenn ich,
1: wenn ich vielleicht irgendwo
0: wohnen würde, also ich, ich bin ja vielfach auch unter, also unterwegs im Sinne von, dass ich nicht lange an einem Ort wohne. Digital Nomad. Genau. <lacht> Und wenn ich jetzt längere Zeit an einem Ort wohnen würde, würde ich mir vielleicht dann irgendwann mal mein Neighborhood-Café suchen, was dann mein Lieblingscafé wird. Das ist ja bei vielen Leuten so. Also gerade so Cafés, die so ihre Stammkunden haben, für die ist das
1: das Lieblingscafé, logischerweise. Ja, Ja. sicher. Das ist ja wie ein bisschen nach Hause kommen. Nicht nur in die Wohnung, sondern dann auch am Second home, ne? Ja, Ja. genau. Die Läden haben es auf jeden Fall richtig gemacht. Ja, genau. Ja, dann ähm, habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar äh, würde ich gerne von dir wissen, mit wem ich auch unbedingt noch quatschen muss. Mit hm. wem du noch quatschen musst. Hm.
0: Was sind denn so deine, ähm, also ich meine, du hast, hast Kaffeeproduzenten dabei schon gehabt oder, oder Importeure oder so, ne? Mhm. Ähm, Gibt es denn, wo du sagst, äh, es soll auch jeder dabei sein von jeder. der Kaffeekette? Also entlang der Wertschöpfungskette. Ja,
1: also jeder, der irgendwie mit ähm, mit äh, Kaffee äh, mit der mit der Kaffeewelt zu tun hat. Mhm. Also du bist ja zum Beispiel auch, du ähm, du bist Kaffeeblogger. Mhm. Du machst ja eigentlich erstmal keinen ja. äh, keinen Kaffee. Richtig, ja. Die ähm, die Alex ist auch Kaffeeblogger, Social Media. Ähm, mhm. Und ähm, dann habe ich die Kaffeeimporteure, dann habe ich äh, Röster, Barista. Ja. So, also eigentlich jeder, der irgendwie mit Kaffee in Berührung kommt. Oder der immer wieder mal auftaucht. Mhm. Da mhm. würde mir jetzt, das, das ist auch nicht so, ein, nicht so ein typischer, also es ist weder Importeur noch
0: Kaffeeröster. Ich fände es jetzt spannend, wie wär's denn, wie wär's denn mit dem äh, Julian heißt er, glaube ich, von Kaffeeform.
1: Ja. Ja, du bist die Zweite, die das auch sagt. Weil das geht ja in die äh, ähnliche Richtung. Genau. Ja, Mhm. finde ich auch eine super Geschichte. Die sind doch voll in... Ja, total. Das ist doch total Kaffee. Das ist ja noch mehr Kaffee als äh, Recap, weil das ist ja ja Kaffee. Kaffee, Kaffee. Ja. ja, Ja. Der ist übrigens auch in Hamburg. Alles klar. Julian, ne? Ja. Ja. Julian Lechner.
0: Julian Lechner.
1: Wir sehen uns in Hamburg. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Nee, total Es würde, glaube ich, mega gut passen und das ist auch mal ein bisschen was anderes. Also, also ein bisschen das Spektrum erweitert, außerhalb
1: von Pharma, Röster, Barista. Ja, das ist ja auch genau das, was ich machen will. Ne? Es sollen einfach alle irgendwie ja. mit dabei sein. Ja, ja. ja. cool. Ja. Danke. Bitte. Ähm, ja, und ich würde sagen, was auf jeden Fall loswerden muss noch ist, ähm, wo man dich findet. Ähm, genau, unter
0: Mel's Coffee Travels auf Instagram oder meinem Blog, da passiert zwar momentan nicht so viel, also ich bin eher auf Instagram, aber der Blog heißt äh, www.mel'scoffeetravels.com ja. genau, das sind so die Hauptkanäle, die ich so nutze aktuell, oder in der Crema äh, als Artikel oder irgendwo Ja, ihr könnt mich auch bei Facebook hinzufügen wenn ihr das wollt, <lacht>
1: alle ja, ja. ja. Ja, genau. Gut. Dann vielen Dank. Danke für deine Zeit. Ja, gerne, gerne. Und äh, danke fürs Zuhören.
0: Vanille, Haselnuss, Karamell. Das ist auch
1: drauf. Nein, oh Gott! <lacht>